0: Il
1: oh, e il Io e buon poco divertimento. Grazie, sono partiti sì, i nostri 60 minuti di discussione su questo. Che titolo gli ho dato? Perché non mi ricordo neanche più che titolo gli ho dato. Diremmo.
0: Sappiate che le porte vengono chiuse adesso. Sì, ah, eh, quindi non se volevate
1: andare. fuggire non avete più tempo. Ah mi sono addirittura inventato questa destrutturazione degli universi fantascientifici, quindi abbiamo un'ora per parlare di questo. Antanicamente vostri. Esatto, <ride> molto antanicamente. E, di che cosa parleremo appunto? Di come stanno riducendo la fantascienza in tv, sia con pro e contro, perché ci sono anche cose positive, vedremo di trovarle, e anche, eh, insomma, Vediamo un attimo di capire come mai questo momento della fantascienza ce n'è tantissima, e me ne piace sempre meno. Non so se già Luigi sia della stessa idea.
0: Eh, sì, riuscissi a vedere la maggior parte della fantascienza che piace di meno a lui, però è effettivamente è vero, eh, anche semplicemente facendo due conti del tempo di lavorazione di una serie, di un film, anche di un'opera letteraria. Eh, il pubblico, o meglio. Chi produce lo vuole buttare subito sul mercato, velocemente, in breve tempo. C'è un soggetto che funziona, c'è un tema, avete visto con gli zombie? Zombie, vampiri, avamo fini fin qui. Qualità? Ok. Vista il quantitativo abnorme, qualcosa di buono è uscito fuori, ma la maggior parte era... Ok, c'è lo zombie, bene, inventiamoci qualcosa, di... bene, c'è t- un paio di tizi che giocano a carte accanto allo zombie. Genio! Andiamo in stampa. Genio no quello è basito
1: basito. Eh,
0: quindi la riduzione della qualità complessiva non va imputata solamente allo sceneggiatore perché magari è un cane e non sa inventarsi le cose oppure deve affrontare un franchising talmente vecchio talmente grande per cui ha una documentazione sterminata che lui non ha il tempo gli dicono ok tu fra tre mesi mi devi dare un copione Eh. dice un copione di star trek Ah, diciamo, eh, quant'è la produzione, produzione di Star Trek? Io oggi, anno, anno 2010, mettiamo Caso si <ride> guarda, si guarda 2000... indietro e fa. E io dovrei
1: cioè, sì, vuoi proprio, parlare, vuoi proprio parlare di Star Trek subito così, da zero? Ho, fat, ho fatto un caso: eh, no, okay. non
0: stiamo a fare il tagliapizze della situazione,
1: <ride> si, sì, allora, con calma. Eh, io parlerei appunto anche di esempi perché come eh, ha detto lui c'è tantissima produzione che deriva dal fatto che ci sia molta richiesta di produzione non so dire il vero quanta sia la magari affronteremo meglio domani con Emanuele la la discussione su quanto venga veramente visto dal punto di vista dello streaming ma ci sono tante entità che debbono sfornare cose nuove per il pubblico, che si va a prendere qualsiasi cosa. E questo, come ha detto giustamente Gianluigi, va contro i tempi di produzione. Cioè, devi produrre tantissimo, pochi tempi e c'è anche poca conoscenza. Io do do una colpa al fatto che eh, non ci sia tempo per gli sceneggiatori. Infatti non voglio sempre colpevolizzarli, però ci sono delle uscite così clamorose che, mi viene da dire, è un'opera fatta ad arte. Per fare un esempio, no, non lo faccio, perché non è fantascienza, però altrimenti mi arrabbio. Bene,
0: puoi parlare di Guerra Stellare? No, no, vedo, a,
1: a, eh? altrimenti mi arrabbio, quindi non faccio un... Anche è fantascienza, anche quella no, è lì. è fantascienza che l'abbiano fatto. Sì, eh, esatto. Bene, altrimenti ci arrabbiamo, non è fantascienza, ma è appunto un remake di un film abbastanza noto di Bud Spencer e Terence Hill e per me non esiste però l'hanno voluto fare per Beh,
0: cavalcare che tipo? da principio l'avevano detto che era un sequel che poi il sequel sia effetto episodio 7 fondamentalmente hai cambiato alcuni nomi hai rifatto episodio 4 paro paro aumentando sì. la dose
1: ehm, io vorrei appunto capire anche cosa ne pensa già Luigi del fatto che eh, stanno andando proprio a toccare questi marchi famosi, diciamo queste, questi nomi altisonanti senza poi trattarli con il dovuto rispetto ecco. Ma guarda, ci
0: sono comunque dei casi che sono riusciti bene, faccio un esempio sì, stiamo proprio al limite è, è un horror, commedia dell'horror gli ultimi due adattamenti della famiglia Addams, animati, non sono male, sono rispettosi delle strisce originali e si concedono delle piccole libertà. Poi vabbè, la famiglia Addams in tutti gli adattamenti ha avuto sempre delle parti della famiglia mobili, tipo la famosa nonna Addams è madre di Gomez o madre di Morticia a seconda della versione. Ma questi questi sono dettagli, però se nel complesso lo spirito lo mantieni, va bene. Tra l'altro è notizia di poco tempo fa che vogliono fare i Munster, la ridizione. E lì, visto che l'appassionato è, non mi ricordo il nome del cantante, è un un cantante... questi gruppi non para, chiedermi para... i nomi a
1: me perché io non ce la posso fare è uno
0: che fa sembrare persona seria a Ozzy Osbourne quindi poi immaginare. <ride> ok però è, lui si è dichiarato sempre appassionato dei, dei monster e quindi ci sta lavorando e non è un progetto che deve essere pompato per uscire subito il problema è quando hai una, un'etichetta chiamiamola etichetta famosa e devi sfruttarla non non sto parlando di qualcosa che sta facendo la Bedrobot ovviamente, però in generale l'andazzo è quello quando hai un un marchio devi sfruttarlo in tutti i modi e cominci a tirar fuori una serie di titoli che, ah ci sarà la serie di questo ci sarà la serie di quello, oppure esce il film su un argomento specifico e mi faccio lo spin off su un personaggio secondario che si vede in tre scene allora, lì c'è un buon 50% che possa venire una cosa interessante se lo sceneggiatore ha detto ok, benissimo eh, quanto tempo ho? No, tanto anno, il prossimo anno, il prossimo anno ancora ancora se invece la serie fa, o il film o quello che è, fa il botto vogliono subito qualcosa per continuare a aumentare l'hype, la per probabilità che sia con rispetto parlando una cagata di quelle titaniche è altissima
1: Infatti io adesso faccio già un esempio, mm, ho paura per la seconda stagione di Squid Game perché ha avuto un botto così botto che mm, ci ho pensato, io guardo serie coreane già da, da mo, cioè da prima che diventassero mainstream le serie coreane qua da noi e non ho trovato niente di così eclatante in questo squid game da doverlo fare esplodere così. Ma è esploso così, quindi meglio. Però di sicuro nell'ultimo episodio, non so, senza fare spoiler, si capisce che vogliono andare a parare da un'altra parte e non hanno la minima idea di dove stanno andando a parare. E questo mi, mi indispone particolarmente nel vedere la seconda stagione. Voglio essere ottimista, come lo sono sempre, tutte le volte, e poi ci rimango malissimo. Eh, e quindi spero anche qui in una seconda stagione che valga, perché dal, la prima stagione, ripeto, di Squid Game, che non è propriamente fantascienza, è comunque una cosa eh, fatta bene. Eh fatta dai, bene il, il robot gigante ci sta, quindi sì. è
0: fantascienza, dai. Va bene, sì. eh, una scusa se trova.
1: <ride> una scusa la troviamo per mettere una fantascienza. Alla fine la fantascienza è solo un contenitore, come si dice, per parlare di altre cose, come è sempre stato, per esempio, in Star Trek o in altre serie. Però mh, qui la mia domanda è più che una domanda, mh, me la autofaccio e mi autorispondo, che eh? sono di marzulliana memoria. Eh, <ride> che però
0: è sbagliata. Eh,
1: però è sbagliata, è dentro di me, ma è sbagliata. Così chi- chiudiamo. Eh, praticamente è questa. C'è tanta richiesta, quindi io produco una serie, faccio quest'idea, la sviluppo, però non penso a una stagione 2. Io mi ricordo quando si facevano le serie eh, da 26 episodi l'anno e poi iniziarono a diminuire, diventarono metà, 12-14 episodi l'anno. Da quei 12-14 episodi l'anno si sta scendendo ancora di più ulteriormente, ovviamente mi chiama il mondo proprio a quest'ora, però faccio finta di niente, eh, si è andato sempre più a diminuire e si è arrivati eh, ad avere sei episodi. Anche. Il record
0: è Sherlock con tre episodi a stagione. Sì,
1: eh, anche quello è vero. Sono mini sei, cioè a quel punto non è più Ma una Ma magari serie.
0: fossero tutti così tre episodi a stagione, onestamente. Sì,
1: che anche l'ultima alcuni. di Sherlock comunque alla fine non... Eh... Non so fino a che punto abbia l'ultima stagione, secondo è un po' scantonato,
0: però... Vabbè, vabbè mica è colpa dei gatti se frequenta brutte persone, quindi... Eh, male.
1: Ok, io mh, a questo punto abbiamo fatto passare quei dieci minuti, hai eh, qualche cos'altro da aggiungere, visto che abbiamo solo 50, io partirei anche con esempi no, pratici. Partiamo con esempi,
0: cominciamo a parlare male di qualcuno.
1: Iniziamo, allora, parliamo male di qualcuno. Allora, iniziamo con qualcosa... Si è offerto, si è offerto Emilio. Si, Emilio, vabbè... Parliamo male di Star Wars, perché iniziare subito da Star Trek è proprio... Allora, su,
0: su Star Wars è cattiveria, <ride> su Star Trek spara cosa la croce rossa, dai!
1: <ride> no, però iniziamo a parlarne, perché io pa- pa- guardando Star Wars, a me è una saga che è sempre piaciuta, sono andato a vedermi episodio 7 con buone speranza, ho detto dai, cambiano totalmente e ogni mia Scusa, speranza qual, quale buone speranze, sapevi chi era il regista
0: e chi era il produttore, quale speranze Ma io,
1: Dai, io ci spero sempre che lui ci metta solo il nome e poi faccia fare le cose a qualche di un altro in realtà no, le fa sempre lui il, il, il bon, io mi ricordo quando vent'anni fa noi prendevamo in giro la coppia Bassotti, Brennan e Braga ok? Ah
0: beh, lì era Su Star
1: Trek, però adesso era abbiamo il suono Jay, Jay, capito? Cioè, mm, e io insomma Avevo speranze comunque su Star Trek, perché ha detto non può rovinare anche eh, sta, scusate Star Wars, non può rovinare anche Star Wars, invece c'è riuscito perfettamente, perché come ha detto Gianluigi prima ha fatto un clone di episodio 4 più brutto. Che La mia domanda è come fai a fare un clone più brutto? Cioè Sai come è stato fatto, anche copiando i dialoghi serenamente lo rifai. No, No,
0: basta togliere le parti veramente buone. Tiene ah, tutto ecco. quello che i fan... Oh, bellissimo! Eh, Morte nera, no? Pianeta! Ovviamente fa, fa più grosso. Fa... Che JJ è
1: già già... Jar Jar Binks, esatto. C'è cioè, questa teoria che io approvo e vi giuro che se l'avessero fatta in episodio 9 avrei ribaltato su qualsiasi cosa il mio pensiero di tutta la saga di Star Wars. Era appunto che alcuni dicevano che in realtà Jar Jar Binks era il sit dei sit, il più grande e potente sit di tutti e se l'avessero fatto in episodio 9 al posto di quello che hanno fatto io avrei apprezzato molto di più cioè, avrei infatti detto... quello
0: non era Palpatine ah. la... hanno tagliato la scena in cui si toglie la maschera e scena, <ride> <sono Mulinsky. ride> Sì, sì, Mulevski
1: no, in, in effetti ci stava cioè, se avessero fatto così ho detto beh l'hai buttata in cacciara io da grande amante del trash quale sono ho detto oh, non posso che dire avete fatto bene però l'hanno voluto far serio cioè si sono presi fin troppo sul serio e questo non mi è piaciuto, nel senso tu vuoi continuare ad andare avanti con questa saga bene, parla di cose nuove, parla di altre situazioni, tira fuori altri personaggi, lo stai facendo ma stai rifacendo esattamente le stesse scene che hanno funzionato prima usa un po' di cura vedi pure
0: lì, il, il discorso è lo stesso allora, loro hanno dato una, una, una cadenza fra un film e l'altro della nuova trilogia che hanno sempre rispettato i, i, tre, i tre anni Ora, un conto è quando tu avevi in produzione solamente Guerre Stellari. Nel senso, fra uno e l'altro passano tre anni, benissimo, lavori solo su quello. Ora, la, div- la divisione della Disney-Lucasfilm, eh, perché adesso questa è la, de- la definizione, in quei tre anni non è che sta facendo solo Guerre Stellari, il film, l'episodio, o come diavolo vogliamo cap- quelli che per ora sono nove, tanto aumenteranno, tranquilli.
1: Eh no, a dodici ci arrivano.
0: Nel frattempo hai... Tutta la divisione del tele, dei telefilm, tutta la divisione de, delle serie animate, tutto part, parte della Lucasfilm che si, deve, che si deve occupare dei parchi, perché nel frattempo stai progettando i parchi. E tu, nel senso, sempre quelli, c'hai, puoi prendere un po' d'architetti, un po' di decoratori, eh, sceneggiatori vari, che nel frattempo si, de, si devono studiare tutta quanto la materia, quindi continua a, a allungarsi il gap per, per, per la produzione. Ovviamente, episodio 7, che era attesissimo, siamo andati sul sicuro. Prendiamo qualcosa che è già digerito, quindi. ah, Infatti, hanno cercato nell'episodio 8 di fare qualcosa di nuovo, adesso qualcosa di completamente diverso.
1: Ed è sta. Sì, e la, la gente è uscita dal cinema domandandosi: ma scusate, perché c'era una parte totalmente filler? inutile all'interno di questo film cioè i perché due... sono i fegatelli di René Ferretti Dai, sì, esatto cioè, poteva essere un film più corto di 40 minuti perché una parte era totalmente inutile alla trama, cioè due che vanno a giocare Ma è sì, al...
0: chiaro, l'unica parte interessante di quel film lo dico da giocatore di ruolo è quando la paleontologa di Jurassic Park ti dice ma avete rotto le scatole
1: Sì, 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 sì. Oh. è l'unica scena bellissima di quel film cioè, io sono rimasto lì ho detto Bellissimo, anche se non ha senso. E se voi leggete eh,
0: Ma... i commenti dei fan su, su vari forum, eh, gruppi Facebook, è. Eh, Ma non l'hanno mai fatto? E i giocatori, perché voi non ci avete mai provato in gioco? <ride> no, a considerare che quando sono uscito dal
1: cinema dopo il disagio di Nobu, ho alzato gli occhi al cielo e ho detto papà non si è perso niente. Perché sì. No, purtroppo dopo episodio 9 ci siamo resi conto che non abbiamo... Non avresti nessuno. visto
0: niente, perché la scena, la scena sul pianeta insieme a Palpatine dovevi stare così e detto ok, no, v- vedo delle figure.
1: Sì, no, è, è buio, cioè anche lì, eh, adesso questo è un altro argomento, ma tutta la fotografia è sempre più scura. Cioè, eh, adesso parto in, parlo in Batman, ok? Vabbè. parlo di Batman. Nel 2026 l'idea è che il prossimo Batman del 2026 sia uno schermo nero per due ore e 40 minuti. Ok? Quindi, 2 eh, ore e 40 minuti di schermo nero con gente che parla sotto perché oramai la fotografia è sempre più scura e, di- e, io, e io capisco che in certe scene vuoi dare la cupezza della cosa, ma tutto il film è così, a parte che perdo diottrie come se piovesse. Eh, cioè... Però per risparmiare la tradizione, allora è tutto nero con sbonk,
0: <ride> <ride> <ride>
1: <ride> <ride> per mantenere Sì, sì. sì. Stile Alice, questo mi potrebbe piacere. Sì, è bellissimo. Il, il, il dramma è che noi ci
0: scherziamo, ma ci sono, ci sono sceneggiatori che pensano a questo e siano be- bella ispirazione, no. no. <ride> sì, ma. Perché ricordatevi gli sceneggiatori alla Boris non sono inventati sono descrizioni
1: sì, sì, no, eh, ripetiamo che Boris è una fuoriserie italiana proprio perché ha preso le persone no, no, è un, reali, documentario, Boris. un documentario Dive sulla so. tv italiana sulla Rai in quel caso non si può posso dire Rai così
0: eh, ma devi dirlo io sono attenti però
1: eh, Rai eh, su, eh, n- allora Dai, vabbè No, comunque, eh, Boris eh, fa vedere esattamente come sono le persone che ci lavorano, cioè tempi corti, cioè dai, apri, facciamo, tipo smarmella, perché la fotografia di una serie italiana fino a qualche anno fa non doveva essere più bella di quella della pubblicità, ok? Non doveva, perché era il prodotto che noi vendiamo, deve essere quella cosa patinata, ovatta, e così. E anche
0: perché la pubblicità è quella che paga la produzione, quindi non è che...
1: E quindi, sì, io capisco che certe uscite ci possono essere, però, tipo da Star Wars non me la sarei comunque aspettato. Cioè, ritornando appunto al, al discorso di Star Wars. Io mi immagino che magari episodio 7 lo fa JJ e viene una cavolata. però dopo qualche d'uno sopra che ha in mano il franchise, dice: Oh, io i soldi non è che gli la stia Kennedy facci- la Kennedy, ecco, eh. giusto. Vorrei capire.
0: ricordarti questo dettaglio,
1: eh, c'è ragione.
0: No, in Star Wars c'è comunque un, una parte della produzione, tutta quella che fa capo a um, oddio, non mi è il nome, eh, Così,
1: fi, e compagnia, e, si, che si vede che f- loro f- sono f-
0: appassionati, ma loro il lavoro viene viene dai tempi di Clone Wars in Clone Wars c'è una ricerca in base base al background, un recupero dall'expanded universe quando si chiamava expanded universe adesso si chiama legend piace tantissimo mettere l'etichetta americana incredibile e lì si vede che comunque uno, i tempi sono un po' più larghi ci sono meno aspettative perché la serie animata di Guerre Stellari adesso le serie animate cominciano a, a essere attese quando uscì Clone Wars, sì, ok, carino, il filler, giusto per aspettare il prossimo film. Poi vai a vedere, ci sono signori episodi.
1: Assolutamente. Anzi, ci c'è una anche... trama orizzontale non da poco.
0: Oltretutto neanche, neanche lineare, perché eh, Clone Wars venne, venne mandata in onda, la seconda, eh, non quella di Tartakovsky, la, quella uh, di Filoni. Sì. Venne mandata, non in ordine cronologico, semplicemente all'inizio si diceva, dopo la battaglia, e si partiva da
1: ah sì sì è vero Erano come... sì, sì, l'ordine è vero, di produzione
0: sì. non è l'ordine cronologico della guerra infatti ci, ci sono alcuni siti che ricostruiscono tu dovresti saltare dall'episodio oh, 5, 6, 8 poi vai avanti torni indietro
1: sì sì infatti mi ricordo che c'ha, ha dei salti temporali da una parte all'altra eh, per Questo esempio in Clone Wars ci, ci sono pure permessi
0: di, pre- di avere dei divertimenti tipo quando c'è eh, la battaglia sono tre o quattro episodi mi pare tre su uh, Moncalamari su sì. Calamari, in cui citano lo squalo, perché c'è un personaggio sì. che, che è un car- carcarodiano, qualcosa del genere, che viene, lui è mandato da, um, dal Conte Duco per uh, convincere i, i Moncalamari a passare dalla parte delle, dei separatisti, e questo tizio è praticamente uno squalo, e viene ucciso nello stesso modo gli piazzano una mina in bocca e eh, esplode okay, ecco. ci sono proprio addirittura c'è Anakin che dice dopo, dopo il primo attacco ci serve un'astronave più grande
1: ma vedi quelli lì sono omaggi che citazioni omaggi che in tanti fanno il problema è devi avere il tempo di farlo le conoscenze ragazzo, per farlo Ma non solo non puoi fare un film solo con quelle Cioè in cui in ogni scena, e questo è un problema della Bad Robot e di JJ, secondo me, in cui in ogni maledetta scena ci devono mettere una citazione a qualche cos'altro. Ma anche Star Trek Discovery stesso in alcune stagioni, in alcune puntate, era una continua citazione... Eh, Cita sempre Star Trek. Di di qualsiasi cosa. Cioè sempre Star Trek vecchio. E io dico, ma c'è bisogno? Stai facendo una trama. Non è che tutte le volte in ogni scena ci deve essere una citazione fai un omaggio, fatto bene, però vai avanti con la tua trama, cioè hai le tue gambe. Invece sembra agli sceneggiatori che debbano sempre, per avere successo dai fan, debbano sempre andare indietro a prendere e a citare cose passate, perché altrimenti il fan non si sente gratificato di aver visto magari serie passate. Allora, io mi sono visto, parlando di Star Trek, tutta TNG tre volte, Deep Space Nine tre volte, Voyager una perché è già tanto. Poi si è perso. Ehm, sì. Enterprise due volte, ok? E poi la serie TOS, anche lì tre volte mi sembra. Sono 700 episodi in tutto, cioè se faccio il conto di quante ore ho perso della mia vita per guardare Star Trek, magari era meglio se facevo qualche cos'altro. Però era perché... Ci Sono dei
0: minori, non posso dirti cosa.
1: Sì. Do- io non li vedo però.
0: Ah, per il podcast.
1: Sì, eh, eh, no, è l'età,
0: è l'età, sì, perché, ecco perché non li vedi.
1: <ride> ok. E quindi, perché li ho rivisti? Perché mi piaceva rivederli ogni tanto, perché avevano una, una loro logica, una, anche una passione che mi ricordava quando ero bambino e li guardavo, per esempio. Quindi, paradossalmente però se mi dicono ah, hai voglia di rivederti Star Trek Beyond che comunque è il migliore di quelli lì io dico beh, se non c'è nient'altro da fare guardiamolo però sì eh... guarda c'è l'uomo
0: del banco dei pegni quattro ore di, di film esistenzialista <ride> una cosa per me
1: la e comunque è il migliore perché comunque l'ha fatto Simon Pegg che di sicuro non è uno stupido di Star Trek, ne capisce, infatti si vedeva già un netto cambiamento rispetto a prima, soprattutto per, eh, direi, sono pesante, l'idiozia di Star Trek, quello lì, eh, cos'era? Eh, il secondo, Aspetta. Uh, Into ah, in Darkness. Darkness, sì, Into Darkness, Into Darkness e quello lì proprio è una presa per il culo di Khan, di uno dei personaggi più riusciti di Star Trek, sono riusciti a destrutturarlo in una maniera tale che non era lui il cattivo. E anzi, era un altro, no, eh, era un altro, non Kirk, che anche lui poteva fare il cattivo tranquillamente, poi si sono inventati la trovata di far morire Kirk anziché Spock, e vabbè. E tu
0: non hai letto il fumetto che spiegava il perché Cumberbatch era stato scelto per fare... No, era...
1: no, dimmelo, dai. No, cioè,
0: allora, i fumetti canonici, perché tutti i fumetti che hanno preceduto i film uh, della gestione Bad Robot sono canonici, chiamiamoli così. Infatti, c- c'è quello precedente del, del, dello Star Trek del 2009 che, che tiene fuori continuity Picard, la serie, perché dice che stanno su universi paralleli. Ma, beh, è un sì, sì, è bellissima, sta cosa. Praticamente, nel fumetto viene spiegato il perché Khan appare come un cacaosico. Eh, vabbè, questa la tagliamo, la rifaccio bene. Lui non ha l'aspetto di Riccardo Montalban perché? No, meglio, meglio. Inizialmente era stato ritrovato, svegliato, non aveva chiara idea di chi fosse perché era stato sottoposto a un'operazione chirurgica per destabilizzarlo e poterlo utilizzare solamente il suo genio strategico senza che lui si ricordasse chi era. E poi forse dopo che lui si è ricordato chi era, a tenerlo come quattro numeri di carta sprecata. Veramente.
1: Soprattutto un
0: era... Tutto questo
1: mh. per metterci Camerwatch, che comunque ha fatto un ottimo can, perché ha fatto un ottimo can in quel film. Il problema è che era proprio... Non c'era la sceneggiatura per fare un can... Eh, Cattivo, Anzi, cioè, proprio quasi pietà per Khan è una cosa che non so. Forse Sì, Perché stava sul set?
0: Eh, ho detto sì, no, vi ehm... prego, vai, fatemi finire. No, <ride> come, come la desolazione di Smaug? Scusate per questo film, scusate, scusate, scusate.
1: Ma per non parlare sempre degli ultimi, e non abbiamo ancora parlato della, della prosciuttona. Eh, la chi? Eh, no, no, cosa ho detto? No, non ho detto niente io. Eh, Volevo andare indietro e parlare un attimo di Star Trek Enterprise, perché anche in Enterprise abbiamo avuto un qualche cosa di simile a quello che sta accadendo sempre più di frequente adesso, cioè un inizio in cui si è eh, preso il passato di Star Trek che fino a quel momento era tutto canonico e lo si è un attimo riscritto. Cioè i Klingon non, non li si incontra la prima volta in un episodio di, di, della TOS in cui non li si era mai visti neanche eh, col binocolo, e li si è fatti arrivare addirittura sulla Terra. E da lì nasce tutta una storia parallela che va a cercare di coprire una, un buco di, di tempo da quando la federazione praticamente era entrata nel cioè, la Terra era entrata in questa federazione con i vulcani, e via dicendo. E quindi iniziava ad esplorare l'universo. Le prime tre stagioni si sono inventate qualsiasi cosa n- che non si era mai vista prima. Quindi dici, perché è una serie che parla di qualcosa di prima e mi fai vedere serie e razze che non si sono mai viste precedentemente?
0: Beh, considera che Enterprise ven- veniva scritta in un periodo in cui era finita Voyager. Voyager già, nelle ultime due stagioni, avevano cambiato completamente il gruppo degli sceneggiatori. Per Enterprise venne presa gente che aveva grandissima esperienza nei teen drama. Non sto scherzando. Quindi messi davanti a questo materiale ho detto ok, fatemi una serie sull'esplorazione spaziale. Le parti interessanti erano quelle con Portos alla fine. Perché Onestamente questo era. Il, il, per rimanere nel budget i salti mortali per utilizzare il materiale già esistente. L'episodio con i Ferenghi, dovevano inventarsi che questi tizi non l'avano mai registrati nella Flotta Stellare, nessun... Beh, poi non esisteva come flotta stellare perché era ancora la flotta terrestre. Però per poter riutilizzare il materiale che già avevi e mantenere i costi, quindi ok, prendiamo qualche alieno che è conosciuto, i Klingon, ma tanto abbiamo magazzini di trucco Klingon, quindi va bene, inventiamoci che, sono, che sono i che Klingon hanno avuto il primo contatto il 16, 16 marzo, qualcosa del genere. L'incidente. Ah, di su, su queste cose
1: qui io ci posso anche credere, perché sulla perdita di dati, di informazioni, anche nella nostra società altamente informatizzata, non è poi così eh, difficile perderli, cioè perdere la, sto- la storia di qualche evento che è capitato, non è così impossibile. Quindi io posso capire che qualche cosa magari non sia stato trascritto, non sia stato riportato prima e quindi... In 2 300 anni si sia persa questa memoria. Però non, non lo so, mi dà comunque eh,
0: fastidio. <coughs> il primo contatto con la Razza Aliena eh, eh, di solito... è un po' di più di un post-it sul frigorifero, eh, eh. sì. non per dire. Però ammettiamo che sia vero, anche perché, ma bene, ehm, Enterprise doveva finire con le guerre romulane. Secondo il progetto originale, le famose tre stagioni che non sono state prodotte. L'idea era che andassero a fine nelle guerre romulane e poi si creava l'effettiva fondazione. Invece, noi poi alla fine di Enterprise vediamo il salto. L'ultimo episodio che non esiste, quella cosa brutta brutta E sappiamo che Arce è stato il primo presidente, bla bla bla, e così discorrendo. E lì perché l'ultima stagione è stata ripresa da uno sceneggiatore, o meglio, ma Nicoto arriva a metà della, della terza, perché si erano resi conto di non riuscire ad andare da nessuna parte con la trama degli X Indy si erano impelagati in questa minaccia aliena, giusto perché gli anni erano quelli, aspetta, quale, quale disastro era successo? L'11 eh,
1: settembre. Poche... Ah,
0: ok. E uno perde il conto, ultimamente sto perdendo il conto con i disastri, guerre e casini vari. E quindi bisogna, anche lì, bat- battiamo sul sentimento popolare, ok? Però ricordatevi comunque che per entrare in produzione dallo scrivere la sceneggiatura e buttare giù l'idea perché la cosa gli, ass- gli somigli a quello che è successo per sfruttare il sentimento, ci vuole comunque del tempo, se più, ralle- più di-, di mezzi, i tempi di produzione, i tempi di sviluppo comunque dell'idea, arrivi con una cosa abbozzata e infatti la cosa abbozzata è stata la trama degli x Xindi che a un certo punto a sì, metà no. della stagione non sape- si-, si vedeva che non sapevano come andare avanti
1: capitavano cose, erano episodi in cui capitavano cose e tu dicevi bene, e quindi cosa sta succedendo?
0: Infatti poi hanno risolto, ah, la mega razza aliena che ha provocato tutto quanto, anche gli X-Indi sono stati uh, uh, soggiogati da questo. L'hanno presi... buttata in
1: cacciara, come si suol dire. Proprio.
0: Infatti quello che ho temuto dell'ultima de, de, de uh, l'ultima stagione di Enterprise, di, di Discovery, ma non lo, non lo dirò. Mal- allora,
1: eh, credo che i tempi siano maturi, mancano mezz'ora, quindi forse stiamo anche stretti di parlare di Discovery. Allora,
0: Star Trek Discovery. Potremmo anche parlare di altre cose che non siano Star Trek, comunque sì, No,
1: dimmi, dimmi, vai, Vabbè, no, vabbè io...
0: io semplicemente dal punto di vista vi dirò una cosa di cui di solito non parlo quindi con supereroi. Se, se guardate, sì. il materiale, ma- Gino non far finta di niente, ti ho visto, <ride> Stesso, stesso, stesso problema, mh, forse anche precedente per i tempi di lavorazione, ce l'abbiamo nei fumetti. Nei fumetti adesso abbiamo mh, produzioni mh, testate che vanno avanti da 70 anni, più o meno poi troncando l- la numerazione, ripartendo in, a- in alcuni punti. Però comunque abbiamo personaggi cui il cui retroterra narrativo è talmente vasto che il nuovo pubblico non, non si avvicina facilmente quindi devi inventarti una formula per cui ah, devo renderlo più digeribile quindi ne faccio una nuova versione che guarda, strizza gli occhi quando se ne ricorda al passato però deve essere facile l'accesso la locura. Questo? Eh? Sì. Cioè,
1: è la locura
0: que- eh, ce n'è più di quella che temo purtroppo Il problema è che ancora non si è trovata una soluzione. Sì, le versioni cinematografiche sono un punto di partenza, perché dice, ok, io ho davanti un pubblico che non ne sa un granché di questi ne ha sentito parlare a malapena, parliamoci chiaro, tutta la grande fortuna di Iron Man è perché ci hanno avuto un attore che era praticamente la sua biografia del personaggio, però Iron Man, a a parte chi lo scriveva, non è che lo leggesse altra gente. Siamo... No, vabbè, no, no, è vero, tutti hanno dei parenti.
1: Sì, no, però è vero, cioè, in realtà la Marvel ha portato al cinema dei supereroi che nei fumetti non se li... Quelli che gli avanzavano, Sarà vendute i diritti per tutti gli altri boni, sì, sì, eh, sì, che, sì, che eh. devi fare? Quindi cioè, lo stesso Thor che è arrivato subito dopo Iron Man cioè nei fumetti non è minimamente uguale a quello che abbiamo visto nella cinematografia Torre,
0: il primo film è partito bene perché comunque Branagh è un appassionato e ci ha messo di suo il secondo è il festival dello spreco
1: Ragnarok non ne il, parliamo. Il
0: terzo, il terzo è il finale di Boris andiamo e <ride> buttamola in caciara, è, sì, sì, è funzionato è il metodo guardiani della galassia la locura. proprio è, è... Ok, abbiamo un fazzoletto di trama, però per il resto d- deve funzionare. Però non puoi reggere questo ritmo, non, non lo puoi. Per esempio, mo, l'ultima, io ho visto solamente la, no, ma la, c- la sigla di Pacemaker, ho detto ok, questo devo, In realtà, <ride> devo allora, fare attenzione. Io,
1: io non dovrei dirlo Pacemaker, ho visto qualcosa, perché si trova, cioè, internet è grande, c'è tanto spazio, si trova. Questa la tagliate. Si, si, si vede, eh, quindi, così, per sbaglio, eh, come altrimenti ci arrabbiamo. L'ho visto per sbaglio. Cioè, eh,
0: sì, se, eh, t- t- tipo Arancia Meccanica. Esatto, per sbaglio, sì, ah, oh, mio,
1: mi stanno facendo no, vedere. Dicevo, la, in realtà eh, l'hanno buttata estremamente in cacciara creando il Deadpool della DC, praticamente con un personaggio che non si.
0: Cagava nessuno sì. fino all'altro giorno, perché il Deadpool della DC esiste da tempo sì. e non l'hanno mai sfruttato, si chiama Lobo sì.
1: ma non gliene è mai fatto niente Esatto. Beh, dovremmo fare anche una live su Lobo Sì, lo so eh, dobbiamo farla anche Datemi così. giornate di 72 sì, ore eh, Anche tre giorni Sì, 72 ore, giusto ehm, Dicevo appunto John Cena, fra l'altro in quella parte lì di quel telefilm posso dire, non mi ha fatto così schifo come in altre sue interpretazioni, quindi Forse perché la butta in cacciara anche lui, essendo un attore del wrestling, e quindi riesce a, a esprimere bene quel tipo di emozioni. Non lo so, però, sì, però il, il anche, di fondo. anche lì in fondo della trama comunque non c'è. Quindi è tanta cacciara buttata lì, anche bene, ma alla fine non è che è una di quelle serie o film che dici, ok, lo guardo, mi sono divertito ma non è che tra vent'anni ritorna a guardarla. Infatti,
0: questo è uno dei problemi di questo tipo di produzione, perché quando tu vedi il telefilm di un personaggio qualsiasi, poi dici, ok, io non ne so niente di questo tizio, ho visto Daredevil, vabbè, Daredevil ancora, ancora è un buon prodotto, ma un qualsiasi altro, vai a, poi a prendi un fumetto e non c'entra niente, tranne do, quando hanno iniziato un po' a virare per fare... Però... Mh, un conto che tu cerchi di entrare in un, in un apparato narrativo che ha alle spalle almeno 30 anni di materiale, e comunque fanno riferimento a meno che in casa di Sì, ogni tanto qualcuno dica: Ma che facciamo oggi? Facciamo una crisi, vai, e, e spaziamo via, e poi spaziamo via tutto quello che c'è prima e poi lo, lo, lo riproponiamo. Io con sono, sono
1: convinto che ci siano, ci siano dei dadi, tipo, anzi, non dei dadi, tipo Pallaotto. Non so se avete presente Palla 8, che tu la giri, la scossi, ti dà delle risposte. E ogni mattina in casa di sì uno la, la gira e c'è la cosa crisi che ogni tanto viene fuori. Ah, crisi! Ha detto crisi, partiamo, vai, crisi. Così. È un po' come. Tu l'hai mai visto
0: l'episodio di South Park che spiega come scrivono gli episodi dei Griffin?
1: <ride> Quindi... è vero mamma mia c'è questo
0: enorme vascone con dei lamantini che tirano su delle parole a caso <ride> e queste sono le, scene- le sceneggiature dei griffin <ride>
1: no ma è, v- è verissima questa cosa qui perché adesso passo nei griffin ma la puntata in cui fanno morire il cane che adesso mi sfugge il nome Ryan ma l'hanno detto anche i sceneggiatori, non sappiamo cosa ci siamo fumati e bevuti quella sera lì che l'abbiamo fatto morire davvero cioè proprio l'hanno dichiarato infatti dopo un po' l'abbiamo dovuto far tornare perché era una boiata clamorosa vedi, in una serie del genere che
0: fa um, metalinguaggio praticamente ogni cinque minuti puoi farlo e in altre serie che la vedo un po' dura o la butti veramente sulla commedia come in Lower Deck Quando ritorna l'ufficiale tattico della nave e tutti cominciano, ma perché è tornato tornato?" E, e vengono fuori le teorie più assurde e non viene detto qual è quella vera. Sì,
1: mantenendo così questa laura così. <ride> che no. poi ho scoperto qual è quella vera che No, 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 no <ride> diciamo. non, non spoileriamo queste cose No, ecco, un altro esempio giustamente è Lower Decks che secondo me l'hanno fatto molto bene giusto citazioni la seconda stagione un po' si è persa però va bene ritornando al discorso prima dei fumetti delle produzioni e via dicendo tu hai fatto una constatazione che nel mercato occidentale Abbiamo delle produzioni che vanno avanti da 70-80 anni, cioè parlo di C, Marvel, eh, lo stesso Star Trek ha più di 50 anni, quindi abbiamo cose che tirano avanti. E infatti c'è Prova- un calo. Sì, ma infatti provate invece ad andare in Giappone e chiedere una cosa, un cartone animato che da noi è famosissimo, ok? Provate. Beh, se
0: vai alla facoltà d'archeologia lo trovano
1: esatto, cioè io sono andato eh, da Bukhoff dove vai a prendere i fumetti usati eh, aspetta non mi ricordo come si chiama adesso in uh, giapponese da, eh, mh, quello con Gatto Giuliano dai, che ha fatto anche Cristina d'Avena adesso mi sta sfuggendo chismilicia ecco, se voi provate a chiederlo vi guardano e dico ma perché? cos'è? Perché erano tutte serie di animazione o anche manga che uscivano per un determinato motivo. Gli sponsor. Cioè, gli sponsor volevano avere un personaggio, una mascotte, da poter lanciare su un determinato prodotto. Pertanto, a parte eh, cose lunghissime come Dragon Ball Z, Capitan Tsubasa e, e via dicendo, tutte le altre hanno una, due stagioni non di più perché dovevano svolgere quel compito, quindi se sono diventate famose poi è diventato, cioè dopo anni, però in quel frangente loro dovevano avere quei 12, 24 episodi, 52 episodi a seconda del tipo di serialità che gli volevano dare, e chiuso, finito lì, messo fa, nel dimenticatoio. è
0: recente un, un caso di eh, effetto americano su una serialità mh, giapponese, One Piece, One Piece ha registrato ultimamente un enorme calo di vendite perché, vai a vedere, è arrivato al numero 1000 e comincia, la gente comincia, ok, hai cioè lo zoccolo duro ma non continua a salire, si è stabilizzato. Lo stesso motivo per cui eh, i comics americani si sono stabilizzati su determinate eh, quote di mercato. Una volta quando dicevi, ok, per, star, um, per stare nelle fumetterie... Mi pare a metà anni 90 servivano un 100.000 copie, qualcosa del genere. Adesso, se gli ordini arrivano intorno ai 10.000, la testata va bene. Una volta l'avrebbero chiusa. Tre numeri, KO. E, e si vede su, parec- su parecchie serie: è notizia di, di una settimana fa, che la testata di Suicide Squad sta chi- verrà chiusa perché ha, ha esaurito la spinta dei film neanche Pacemaker. La, la, la tira particolarmente quindi benissimo la chiudo il prossimo team creativo devo rilanciarla in un altro modo e vado avanti a capitoli che però come capitoli posso far uscire come graphic novel e ti vendo il libro con la raccolta non pretendo che tu mi segui la serie questa cosa se la possono permettere testate tipo Detective Comics oppure uh, Iron Man, Avengers uh, Superman e Superman neanche tanto ci ha avuto i suoi bei problemi. Però, comunque, quelli che hanno uno zoccolo duro, sulle lunghe eh, produzioni, le lunghe serialità, anche i giapponesi si sono resi conto che...
1: Non riesce a funzionare, perché non fa molto
2: spesso il passo generazionale. Le lunghe
1: lunghe
0: serialità che hanno i giapponesi sono le strisce comiche. Quelle sì, quelle reggono. Perché non hanno una trama lunghissima da seguire, tu prendi la produzione, è come i Peanuts, i Peanuts hanno avuto una produzione lunghissima, ma i Peanuts non hanno bisogno di sapere cosa era successo 20 numeri prima, anche perché erano strisce, quindi non è che... Infatti
1: è lo, è lo stesso discorso, io capisco anche i produttori che dicono, eh, ma i giovani non hanno voglia di prendersi a mano, e faccio sempre il solito esempio di Star Trek perché è, è immenso e soprattutto perché è cresciuto con me io ho iniziato a guardare Star Trek nei primi anni 90 con TNG, poi ho recuperato la serie classica e alcuni dei film che mi ero perso però e cioè man mano che crescevo io guardavo quell'episodio, guardavo quell'altro quindi andavo avanti, ma un giovane che arriva e dice ma vorrei vedere Star Trek mamma mia cioè ti devi mettere d'impegno con bella voglia perché a, a ma, ma parte è stato
0: predigerito con la nuova versione di Star Trek io continuo a dire che quello che stiamo vedendo adesso in produzione, parlando sempre di un certo tagliapizze è un universo a parte hai voglia di dire che sta in continuity? No è in continuity con i film della Bad Robot ma non con il materiale precedente e qui potremmo fare un discorso anche squisitamente filologico basta vedere le uniformi le uniformi non c'entrano niente, sono in, aper- in aperta violazione di quello che dicono in, in alcuni episodi. Quindi, se tu consideri che Discovery fa parte del filone del pre-Kelvin Universe, ok, lì in mezzo, quello è lo straight track action movie, la versione, no, non è l'adventure, è l'arcade quello, benissimo, so che le regole sono queste, me lo vedo come tale però se voglio andarmi a vedere Star Trek vado a vedere un'altra cosa quello che io reputo tale poi se, se mi piace quello è un, un altro paio sì. di maniche
1: io mm, vorrei un attimo tirare fuori, mi sono tenuto due assi nella manica, uno positivo e uno negativo, credo quindi, che quindi non
0: hai nessun asso nella manica eh, uno positivo Bilancio e uno di... negativo se hanno eh,
1: uno... devo dire che uno, uno positivo me lo devo giocare vado indietro nel tempo no anche tu e devo parlare di Galactica allora Galactica è uscito nel 79 ed era una bella serie guardabile con un taglio cinematografico molto costosa che però era così costosa che per l'epoca non aveva un, un tiro così tanto ampio sulle tv da poter andare avanti hanno fatto Galactica 80 una delle serie più brutte nella storia della fantascienza, probabilmente, in cui proprio hanno sbagliato tutto, chiusa e via dicendo. Poi arriva l'Anno Domini 2005 e ci presentano anche qui in Deepcon fra l'altro, venne la Fox e ci fece vedere la miniserie introduttiva in due episodi di quella che sarebbe stata poi la serie successiva di quattro stagioni di Butterstar Galactica
0: che non ci credeva la Fox che continuavano a chiederci di rimandare a nastro sì. noi avevamo previsto o, o di mandare solamente la, la miniserie una mattina punto continuavano a chiederci quando l'incaricato della Fox diceva ma com'è andata la miniserie? dice abbiamo mandato avanti per tutti e quattro i giorni Io, come per
1: tutti e quattro i giorni?
0: Dice, sì, ma allora sì. è
1: piaciuta sa di sì. Io fra l'altro ho rivisto la miniserie qualche, un mesetto fa mentre facevo altre cose perché ovviamente inizio a, a scantonare anch'io non ho più così tanto tempo a mia disposizione per, eh, da spendere per, per vedere così tante serie comunque ho riguardato la miniserie e mi sono reso conto che a oggi cioè 17 anni di distanza è ancora più che valida sia per il formato televisivo, sia per la trama, per tantissime cose. E quindi, insomma, io mi sono meravigliato di aver visto un reboot di una serie che all'epoca, quando ne sentii parlare, un po' mi dispiacque. cioè, quando sentì le prime volte dire rifaremo Galactica, gli dissi: Ma era una serie che guardavo da bambino, era bella, perché la dovete toccare? Mi dovete togliere questo. Quest'idea, però, l'hanno rifatta maledettamente bene, e quindi, e quindi hanno fatto bene a rifarla.
0: Infatti, lì hanno fatto mo- molta attenzione a come veniva rifatta. Perché è un conto che mi, mi riprendi la confezione, faccio finta. Fa sempre un certo film. Ok, assomiglia a Star Trek. Però vabbè, lì in Galattica hai tenuto i nomi, hai rimpastato tutta l'ambientazione, hai tenuto solamente quello che ti interessava davvero tenere e mi hai dato una storia che va in un'altra direzione completamente ma che mantiene quel sapore. Questo è un remake, non è una minestra riscaldata che dice ok, assomiglia, sì vabbè facciamola un po' più action, mettiamocene nell'esplosivo, no, lì in quel momento succede questo, per questo, questo e quest'altro motivo, escluso The plan in cui spiegano che, che i filoni andavano a cavolo di cane in più di un'occasione, ma quella è un'altra equazione significa operare con metodo quando si affronta un remake non un reboot, remake sì, sì. o meglio, loro chiamano reimagination giusto per, perché gli americani gli piace cambiare definizione non è, sì, cos- ehm. dei, è costuming, ma tu.
1: più che altro lo, lo fanno per dare una ventata di freschezza a quello che stanno inventando che
0: no. poi è, è un altro effetto di, di, di questa pessima abitudine tu non pensi e dici ok io par- parto da quel presupposto e ottengo qualcos'altro reimpasto Parto da qualcosa di conosciuto e creo un, un nuovo sapore. No, io voglio sempre quel sapore si sì, dice, vabbè, ma è, è sempre un sandwich, rimane. E... Purtroppo questa è un'abitudine che continua a esserci. E... Per fortuna, visto il, il quantitativo di produzioni, ogni tanto la, la perla esce, ma è lì per il numero.
1: Sì, ma il problema è proprio questo, cioè adesso quanto stiamo producendo? e Poi ne parleremo meglio domani mattina. Quanto con... sarà guardato? Sì, poi. quanto sarà guardato. Davvero. Perché io ho visto tante serie, ma mi sto rendendo conto che sono pochissime, ma, ma un decimo di un decimo di quelle che mi rimangono lì un anno dopo da dire, io la voglio rivedere, ah, però mi interessa. Anzi, io col mio canale YouTube c'è della gente che ogni tanto mi dice, ma mi consigli qualche serie, film, e via dicendo, che lo faccio sui miei canali. Posso dire che spesso mi trovo in difficoltà sul momento a consigliare qualcosa perché devo riguardare le mie liste, anzi ringrazio il buon Stefano Petroni che mi ha regalato un librone, non c'è qua in sala però lo sentirà dopo in podcast, mi ha regalato un librone in cui segnare le mie recensioni, quindi... Prendo, segno due, due trastelle questa cosa qui e, e lo posso sfogliare per vedere che cosa ho recensito, che cosa ho guardato. Stiamo trasmettendo l'utilizzo del libro contabile. Sì, sì, esatto. Sono Grazie. Sono vecchio. Sì, infatti dovrei farlo con le app. Però non mi viene istintivo farlo con le app. Anche Google mi dice: 'L'hai visto questo,' ma non me ne frega. No,
0: si abbiocca con l'app. Sì, sì devo
1: abbiocco. Invece col foglio lo, lo, lo giro. E eh, cal- la penna d'oca, immagino. Sì, e il calamaio. Le, eh, che bello! Cioè. E, mm, e no, dicevo, cioè, appunto, questo, questa produzione eccessiva rischia di far andare nel dimenticatoio anche serie che in realtà meritano. E un altro esempio di una serie che sta rischiando di andare nel dimenticatoio è appena uscita la seconda stagione di Upload su Prime Video. Io ammetto, la seconda stagione me la son vista in un weekend, così. Tutta me la sono sparata, l'ho trovata carina. Carina ma la prima stagione l'avevo trovata invece fantastica, perché aveva toccato argomenti molto particolari come la vita dopo la morte... Eh, la tecnologia attuale, era una specie di episodio di black mirror, ma fatto con i colori chiari, quindi non guardando la bruttura dell'umanità, le cose brutte, ma cercando di far sorridere la gente parlando di determinati argomenti. La seconda stagione, proprio perché tra la pandemia e il fatto che hanno messo fretta alla produzione, si vede che manca della sostanza, manca proprio quella verve che c'era nella prima stagione e questo mi fa un po' dispiacere. L'asso negativo? L'asso negativo è molto negativo e è Indiana Jones 5. Uscirà Indiana Jones 5. Sì, allora,
0: questa però, eh?
1: sì, questa stiamo... uscirà perché? Perché voglio già dire questa cosa qui. Ho letto di che cosa parlerà episodi- questo Quinto capitolo di Indiana Jones. No, magari. magari. Sto dicendo magari perché potremmo rivalutare il 4 come film guardabile. Nel senso Beh, che alcuni scusa,
0: plot... L'ultima, l'ultima trilogia sì. di Vere Stellare ha, ha, ha rivalutato tantissimo la prequel. Sì, sì, È no. d'arte a confronto. confuso. Sì, cioè
1: Jar, Jar Binks era un personaggio fantastico. No, ma lì in... Um, Indiana Jones vogliono praticamente fare veramente un reboot del personaggio di Indiana Jones. Da quello che si è capito, vogliono non solo dare a un personaggio più giovane la persona di Indiana Jones, ma pure donna. E, e non solo si fa praticamente il quinto episodio. Sarà un loop temporale in cui il vecchio Indiana Jones morirà per far ripartire una giovane Indiana Jones, quindi cancellando totalmente quello che c'è stato prima, cioè tutti i film precedenti verranno cancellati nell'universo e nel continuo. E poi incontrano 007, interpretato da Idris Elba, e il dottore. Allora, questa è la trama che ho sentito sotto banco da qualsiasi cosa, nei, nei Reddit e via dicendo. Io prego che non sia vera, perché sennò veramente stavolta sfascio il cinema. No, purtroppo no. Eh, vorrei che for- magari un pesce d'aprile. Vi sto facendo un pesce d'aprile, ma l'hanno fatto anche a me. è fra dieci giorni è l'aprile, non per dirti. Eh, mi metto avanti, sai, quelli più belli li devi caricare prima, no? Un po' di ah, pesce d'aprile. Eh, sì, eh, o oh, anche Tom Brader o via dicendo, quindi tra Rally Counter, Tom Brader e via dicendo, ma anche Uncharted, per esempio. Uncharted per certi punti di vista è un ottimo Indiana Jones vecchio stile. Per certi punti di vista. Finché non compaiono i due protagonisti, almeno. Sì, sì, esatto. Quindi praticamente da scena uno. Sì,
0: è vero. Predatori... O meglio, quello che adesso si chiama Indiana Jones e Predatori dell'Arca Perduta.
1: Esatto. Eh, però ripeto, quello che, quello che vi ho appena riportato su Indiana Jones 5 sono pure illazioni della, dei sobborghi della, proprio sottoboschi della non rete internet è probabilissimo
0: internet. che siano veri, lo sai vero? sì,
1: lo so, e infatti vi sto, ve, ve l'ho detto perché voglio prepararvi allo shock perché non voglio che arriviate così eh, perché anche Indiana Jones è uno di quei personaggi che secondo me eh...
0: nel dubbio guardate il bellissimo e sicuramente fedelissimo adattamento gli anelli del
1: potere Mamma mia. E, um, un'altra cosa su Indiana Jones, secondo me invece era stata fatta un'ottima opera negli anni 90 mm. quando uh, fu prodotta la serie televisiva. Le, cron- le, le avventure le avventure, uh, giovane, avventure del giovane Indiana Jones.
0: In originale erano tipo uh, Indiana Jones Chronicles, qualcosa del genere. Sì. Sì.
1: E, che quello lì fu un ottimo lavoro, secondo me, di adattamento di inserimento di creazione di un personaggio cioè di dare un background a un personaggio che si è visto fin lì solo in tre film e secondo me era un ottimo lavoro poi non ebbe chissà che successo i costi di produzione comunque furono alti quindi non, per, per la tv dell'epoca non ne valeva la pena non è come adesso che per fare una serie tv ci buttano dentro chissà quanti soldi una volta erano molti molti meno perché la tv era fatta per le casalinghe Quindi, gente che... Dunque, anni 90, allora,
0: un episodio di Space Nine che è fine fine 90 circa, era considerato mediamente costoso e viaggiava fra il milione e il milione e mezzo di dollari, due milioni per le cose molto complicate. Quando andavi su, vabbè, le le situation comedy con quel milione ci ci andavamo avanti con le stagioni direttamente. Sì, sì, boh.
1: però pensiamo anche solo a Lost quanto costava ogni singolo episodio di Lost troppo troppo, <ride> troppo quindi. <ride> esatto. E, visto che abbiamo solo 5 minuti, vorrei chiedere a questo punto se già Luigi è d'accordo. Qualche... No. no, ok, va bene, sei d'accordo, grazie, è stato bello. Non sono no. mai d'accordo, lo sai. <ride> no, Dicevi? se qualcuno di voi voleva fare qualche sua esternazione, considerazione a riguardo di questa lunga... Io, sento,
0: io sento Emanuele che sta per esternare. Non so. Questa è già una domanda.
2: Sì. Quando vanno
1: i miei moratori di Didco, quando vanno fatti i Didco? No, allora io dico:
0: Veramente voglio capire perché uno dice che quando un episodio. No, non, allora, non è forse aspetta, mm-hmm. No, allora, aspetta, facciamo
1: un attimo un riassunto di quello che ha detto Emanuele perché è una giusta considerazione, visto che probabilmente dal microfono non si è sentito per il podcast. Allora, no, no, ma vai tranquillo. Um, hai detto praticamente che non ci rovina il passato, una serie nuova che però non ci piace, non ci ha rovinato l'esperienza di vedere i vecchi film, le altre cose, i vecchi fumetti e via dicendo. E infatti secondo me non stiamo dicendo questo, almeno io mh, non lo vorrei dire. Sì.
0: <ride> Ma uno, uno, uno si lamenta di una puntata di South Park perché è trasgressiva, perché è folle, no, è, è il registro che usano, esatto. è normale.
1: Mm-hmm. no io non, non sono da quel punto di vista lì no allora quella lì è un, eh, Cioè, se uno dice Indiana Jones 5 mi, mi sta stuprando come hai detto tu la, la mia infanzia perché mi sta distruggendo i film passati non è vero io in quest'ora qui vorrei chiarirlo è semplicemente per dire una cosa, una considerazione non è che mi sta rovinando le vecchie serie che io continuerò ad amare, apprezzare i vecchi fumetti e via dicendo Sto sem- stiamo semplicemente ponendo un problema sull'occasione mancata, cioè abbiamo a disposizione un'altra chance per ampliare ancora ulteriormente un determinato universo che ci è piaciuto e vediamo dal nostro punto di vista un'occasione sprecata. Io la considero questa, un'occasione sprecata, poi non dico che siano brutti perché anche Fondazione de- di Apple TV è un prodotto confezionato bene, cioè sì, ok, forse ho scelto proprio quello sbagliato e non ne avevamo parlato tutt'oggi. È un prodotto Apple. Sì, esatto, è un prodotto Apple. Cioè, eh, però, visto a sé, togliendogli il nome fondazione, il nome dei personaggi, n- non è neanche così brutto. Te lo guardi anche volendo, capitano cose, però se tu pensi che è stato estratto da un ciclo, quello della fondazione, incredibilmente complesso e via dicendo, tu dici ma scusa ma avete proprio cannato totalmente il significato di di quello che voleva dire Asimov, cioè che cosa ci state palesando davanti, io più, più volte ho avuto delle discussioni con delle persone che mi dicevano ma tu non l'hai capito questa serie e io riportavo no io l'ho capita ma non sto dicendo che è un problema che a te piaccia questa serie io sono contento che a te piaccia sto dicendo che rispetto a quello che io ho letto dai libri che tu mi hai detto non aver letto non c'entra assolutamente nulla è quello che a me ha dato fastidio il fatto che tutto quello che c'era nei libri praticamente sono solo i nomi basta
0: Cosa che succede spesso e volentieri nell'adattamento dei fumetti. Anzi, è peggio lì, perché un film che va bene, adesso un po' di meno, ma per esempio serie come Smallville e compagnia, che ha un purista, purista poi parola grossa, di Superman, facevano accapponare la pelle, poi... la Warner ha detto: Ok, sì, fate in modo che il fumetto sia più simile a quella versione. E si andava agendo di retcon, cambiando il passato di determinati personaggi. Allora, a quel punto dice: Calma. Sì, io ho sempre i vecchi album, però se io voglio continuare a leggere, non voglio continuare a leggere superman contro il mulino bianco io ho una storia seria (ride) dai. (ride) quello quello te rode soprattutto lo sprecare tempo a vedere ok sono andato a vedere il nuovo nuovo Star Trek e vedo augurazzata potrò anche nello spazio ah ma perché devo buttare queste due ore? perché mi devi prendere in giro dicendo questo nuovo Star Trek sarà come quelli passati sì ok c'è il nome nel senso mi freghi una volta mi freghi due poi Ah, no, il, il film non ha venduto, eh, fate una domanda e date una risposta, però è sbagliata. probabilmente, <ride> però c'ha tante belle lucine.
1: Va bene, direi che la nostra ora è passata, e... ci ringraziano dalla regia, io ringrazio voi e alla prossima. E comunque ricordate...
2: terrificante.